0: 抱怨也许是人的本能。每天早起赶地铁，车厢里各种怪味还那么挤，弄得人心烦意乱。今天食堂的饭菜又涨价了，那个鸡块真的是太难吃了，哪值二十块钱啊？我比他早来公司两年，凭什么他工资比我多，职位还比我高？为什么别人的孩子懂事又自觉，学习都不让父母操心？我这孩子，怎么回事儿？这些话听起来是不是特别耳熟？是的，类似的话几乎人人都说过。被抱怨的事更是五花八门。一生中大部分的时间，你没准儿和其他人一样。在消极和抱怨中苦苦挣扎，但生活就像时间，对每个人都是公平的，只是有些人花在了进步上，而有些人则花在了抱怨上。人这一辈子，不如意之事十之八九，可与人言无二三。生活中总有些跨不去的沟，过不去的坎儿。或许倾诉可以让我们获得片刻的安慰，遗憾的是，往往一开口就是满腹牢骚，负能量扎堆儿。抱怨犹如搬起石头砸自己的脚，与人无异，于己不利，于事无补。夫妻相互抱怨，感情逐渐变淡。子女对父母抱怨，加深双方之间的鸿沟；下属对上司抱怨，上司还会欣赏这样的人吗？两个建筑工人坐下来一起吃午餐，其中一个打开餐盒就抱怨：“天呐，肉卷三明治，我讨厌这个。”他的朋友什么话都没说。隔天，两个人又在一起吃午餐。同样，第一个工人打开快餐盒，往里面一看，火更大了。怎么又是肉卷三明治？我痛恨肉卷三明治。他的朋友一如昨日，仍然保持沉默。第三天，两个人又准备吃午餐，第一个工人又大叫起来：“我受够了，日复一日都是一样的东西，我要吃点别的。”朋友问他：“你为什么不干脆让你的太太帮你做点别的呢？”你在说什么？我都是自己做午餐。你看，明明厌倦了肉卷三明治，却每天给自己做相同的午餐。同样，我们遇到问题，首先想到的不是如何解决，而是发个朋友圈，传播一下负能量。然后等着别人点赞、评论、开导。所谓怨天尤人，其实就是在给自己加戏码，多方寻求关注。然而，我们的时间和精力是有限的，与其把时间耗费在这些无意义的事情上，还不如把这些埋怨的力量投身于改变上。生活不易。我们每天都会遇到一系列不顺心的事儿，或嘲笑，或悲伤，只是聪明的人选择一笑而过，放松心态，轻松愉快地过一天。若想戒掉抱怨，得先疗愈自己不安的灵魂。作家六六在一篇文章中写道：“研读马云的人生。”在前三十七年里，他的人生就充斥着两个字：失败。三十七岁之后，他突然飞黄腾达了，秘诀就是四个字：永不抱怨。若说抱怨，马云应该比任何人都有资格去抱怨，毕竟他失败了那么多次，可他没有那么做。相比之下。作为大多数的我们，又能做到什么样呢？看到过这样一句话，我以为有钱人会比我们过得更充实，我以为物质上都能满足，就会没有烦恼。我们所以为的，不过是自己一贯的下意识。其实，每个人都有自己的烦恼，关键是。你如何看待他？自暴自弃的人只会重复抱怨的无用功，不但浪费时间，也搅得身边人不得安宁。而真正的智者，懂得正视问题，不骄不躁，用积极的态度和行动去改变自己的处境。就像张爱玲曾说：“有的人老是抱怨找不到好人。”一两次不要紧，多了就有问题了。首先，你要检讨一下自己本身有没有问题。如果没有，那你就要审视一下自己的眼光，为什么每次坏人都被你碰到？当你开始遇事不抱怨的时候，你的人生就会变得开朗起来。生活的本质。就是不断的遇见问题、解决问题，这对任何人而言都是必须经历的。不抱怨的世界，作者威尔·鲍温发起了一项21天不抱怨的活动。他邀请每位参加者戴上一个特别的紫手环，抱怨的时候就将手环换到另一只手上，直到能够做到21天不抱怨、不批评。不讲闲话，养成一个新的习惯，是不是觉得很难？毕竟我们一天中制造的听觉污染，多半都是无意识发出的。让人惊奇的是，不到一年，全世界就有八十个国家、六百万人热烈地参与了这项运动，学习为自己创造美好的生活，让世界充满。温馨和谐的正能量。书中提到，抱怨并不能帮助我们改善事态，相反，会使问题严重化。很多时候，问题到来之时也是修行之日。抱怨自己的人，应该试着学习改变自己；抱怨他人的人，应该试着站在别人的角度思考，把话。说的婉转些，只有这样，你的生活才能免于混乱，你的人生也会更加美好、圆满
1: 。月亮在
0: 我窗前荡
1: 漾，透进了爱的光芒。我低头静。想一想，猜不透你心肠，好像。月。月亮在我窗前荡漾，透进了爱的光。像今晚月亮一样，忽明忽暗又忽亮啊，到底是爱还是心？到底是爱还是心？